0: Y el tema de hoy titula, cuando nos toca el turno, cuando nos toca el turno y nos vamos a basar en Eclesiastés capítulo 3, verso 1 en adelante. Lo tienen, vamos entonces a proceder a leer, dice la santa palabra del Señor, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo, tiene su hora, tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar, tiempo de curar, tiempo de destruir, tiempo de edificar, tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de endechar, tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras… Tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar, tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar, tiempo de perder, tiempo de guardar, tiempo de desechar, tiempo de romper. Tiempo de coser, tiempo de callar, tiempo de hablar, tiempo de amar. Tiempo de aborrecer, tiempo de guerra, tiempo de paz. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Que el Señor nos bendiga a través de su palabra y que el Señor añada bendición a nuestra vida. Señor, estamos en tus manos. Tú eres nuestro Dios grande y poderoso. Señor, que nos ha dado esta oportunidad, que nos has permitido, Señor, poder llegar a las personas que están, Dios mío, conectadas. Padre, a ti sea la gloria siempre. Yo me pongo a un lado para que tú te establezcas, yo me vacío para que tú me llenes para que pases un carbón encendido por mis labios. No es palabra mía, es palabra tuya. Te pido, Señor, que tú permitas, Padre, que esta semilla que va a ser plantada en cada corazón produzca en nosotros mucho fruto, que te lleves tu espíritu de distracción, todo lo que no sea tuyo. Que tú traigas convicción a las vidas, un entendimiento a las vidas, Señor. Padre, que las personas hoy puedan recibir, ser transformadas a través de tu palabra, que haya salvación, liberación, sanidad, en el nombre de tu amado, poderoso Hijo Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús. Y el pueblo el Señor dice, amén y amén. Acabamos de leer algo que dice el rey Salomón, el rey más sabio, el hombre más sabio, y nos habla del tiempo y nos dice, todo, diga conmigo, todo. Todo tiene su tiempo y todo lo que está debajo del cielo y de la tierra y todo tiene su hora. Hemos escuchado, en realidad, esta frase o también muchas veces la hemos dicho, cuando me toque el turno, ¿cuántos han dicho esa palabra? Cuando me toque el turno. Lo decimos porque estamos en espera de algo, usted dice cuando me toca el turno porque está esperando por algo O porque está en la fila esperando por algo que usted pidió Pero desafortunadamente algunos se desesperan porque no han asimilado la palabra turno O como dice el rey, el, el rey sabio Salomón, todo tiene su tiempo y todo tiene su hora ¿Qué en realidad nos hace desesperar? ¿Cuántas personas se desesperan? ¿Qué es lo que hace que la persona o las personas se desesperen? Porque en realidad las personas lo que quieren resultados instantáneos. Entonces entran en esa lucha de querer hacer más para obtener resultados rápidos porque los quiero ya. Donde los resultados se están dando, ¿por qué? Porque te estás convirtiendo en una persona calmada El tiempo de espera lo que hace nosotros es que nos convierte en personas con calma Y una persona que tiene una calma interior puede tomar decisiones Correctas y decisiones sabias Por eso aquí Salomón nos dice que todo tiene su tiempo A cada uno nos va a llegar el turno ¿Por qué desesperarse? Dijimos que la gente se desespera ¿Por qué? Porque quiere resultados instantáneos Y al querer tener resultados instantáneos Comienza a brincar de aquí para allá Y ponerle cuidado a todos los pensamientos que vienen y resulta que eso lo que está trayendo ese estrés, lo que está trayendo totalmente es afán. Ahora, el conflicto, mi amado, que se da, eh, es querer saber cuándo y cómo. La gente quiere saber. Pero si yo estoy a la expectativa de algo, si yo quiero el resultado de algo, ¿cuándo y cómo va a suceder esto? Y se crea totalmente ese conflicto de pensamientos. En querer buscar respuestas para sentirnos bien, para decir de pronto, bueno, yo voy a correr esto porque yo necesito resultados. Pero para decir nosotros a nosotros mismos y alimentar el ego y decir, ah, lo logré. O por ejemplo, para de, de pronto la otra parte decir, soy un fracasado. Dios se ha olvidado de mí No vale la pena seguir y persistir Con lo que estoy haciendo Porque es que no veo resultados Recuérdate Todo tiene su tiempo Y todo tiene su hora Y a cada uno le va a llegar el turno Diga conmigo a mí Me va a llegar el turno Ahora no pierdas el turno Porque no supiste esperar Y hay gente como que se desespera tanto Que pierde el turno Es como cuando y eso lo escribí en una de las reflexiones que yo les envío Es como cuando usted está esperando un bus O cuando usted está esperando un tren Usted está esperando un tren Usted está ahí a la espera Usted no se sale del lugar donde está La estación del bus o del tren Para ir a coger el tren en otro lugar Usted espera que llegue Porque si usted se llega a mover de ahí Va de pronto a correr el riesgo ¿De qué? De que lo deje el bus y que lo deje el tren Entonces ni una cosa ni la otra Cuando nosotros nos mantenemos en la parada del tren o del bus Significa que estamos manteniendo la calma Que estamos esperando Que no hay por qué desesperarse El problema dijimos, no el problema, digamos así La, la cuestión radica Es en que queremos resultados ya Y aquí acabamos de leer que todo tiene su tiempo y todo tiene su hora y me agradó lo que leímos porque dice hay tiempo de abrazar pero hay tiempo que no se abraza y ahora estamos en el tiempo que no nos podemos abrazar pero después vamos a llegar el tiempo que nos vamos a poder volver a abrazar o sea es aprender a lidiar con los tiempos a ser paciente a no desesperarnos porque perdemos oportunidades hay gente puede ser que está o es, vive en una desesperación y un, un, una cosa impresionante por dentro que por ejemplo pide comida y va al drive-thru y pide una comida. Está tan rápido, y está tan desesperado y está tan impaciente que lo que ordenó lo recibe y digamos que esa persona vive una hora de ese lugar y resulta que cuando llega a la casa y abre el paquete que le dieron no era la orden. ¿Qué va a pasar? Usted se va a enojar Pero no tiene por qué enojarse Porque no revisaste la orden Antes de irte Pero la gente anda corriendo Porque quiere resultados ya Porque eso es lo mío cuando el Señor nos está diciendo, espera pacientemente porque a cada uno le va a llegar su turno. Vamos, darle un aplauso fuerte al Señor. A cada uno le va a llegar su hora, le va a llegar ese tiempo. Eh, como decía el pastor, ¿cuál es el tiempo? ¿El tiempo de morir? No, le digo, su hora es el tiempo de la oportunidad. Escuche, no tiene por qué salir a buscarla, el Señor la va a, a, a planear, el Señor la va a coordinar, el Señor la va a orquestar Mientras tanto nosotros tenemos que mantener la calma y no perder el turno O no me diga que ustedes cuando van a pedir, digamos otra vez está en la línea de algo o está en la línea de un banco, usted se le va a traspasar al otro Usted no va a poder hacer eso porque le van a decir oiga Señor usted tiene que aprender a esperar en la línea Así el Señor nos está hablando en esta mañana, mucha gente quiere salir corriendo ¿Cuándo van a abrir las cosas y me estoy desesperando porque quiero volver a entrar en el afán Cuando en este tiempo es un tiempo de mantener la calma para poder pensar para poder hacer buenas decisiones Decisiones sabias en frente al cambio en frente a lo que nos espera Entonces la gente está desesperada En hacer muchas cosas Y esa desesperación Lo que puedas traer a ti Es fracaso Y totalmente estancamiento Cada uno sabe el llamado Y el propósito Muchos me dirán, ah, pues todos tenemos el mismo propósito porque, el, bueno, en cuanto a llegar al cielo, todos tenemos esa meta Todos queremos llegar al cielo, todos queremos ver a Jesús, todos queremos llegar allá Pero en esta tierra Dios le dejó designado o nos dejó designado ciertas cosas o si no, no hubiera puesto los cinco ministerios No todos podemos ser pastores, no todos podemos ser maestros, apóstoles y etcétera, etcétera cada uno Dios le dejó una asignación en esta tierra A cada uno Dios le dejó una responsabilidad Entonces yo no puedo pretender de hacer el papel O desempeñar la responsabilidad de otro porque quiero Porque eso es lo que pasa cuando mucha gente La gente se afana, cuando la gente comienza a desesperarse Tiende a mirar lo que está haciendo el otro Tiende muchas veces a mirar lo que el otro hace Ah no, pues es que lo que yo estoy haciendo no me funciona a mí Entonces fulanito de tal está haciendo tal cosa Entonces yo voy a hacer lo que fulanito de tal haga Porque a él está funcionando, entonces yo lo voy a hacer Si tú comienzas a hacer lo que al otro le funciona No estás cumpliendo tu propósito pero cuando tú aprendes a esperar en lo que tú sabes hacer, en lo que te apasiona hacer, te lo digo que va a llegar el tiempo de tu turno. ¿Cuántos pueden decir amén? No, mire, mire, es una frustración grande. ¿Y por qué fulanito de tal si puedo lograrlo y yo no puedo todavía? ¿Y por qué yo? Entonces, mire, lo que va a pasar es que vas a estar... Brincando de pensamiento en pensamiento Y no, va a estar, no vas a estar afirmado Lo que quiere el Señor es afirmarnos Y para poder afirmarnos bien Tenemos que mantener la calma Dígale a su vecino que está a su lado Mantenga la calma Mantener la calma no es una actitud pasiva Por favor no me vaya a malinterpretar Y ahora usted se quede en, en un mueble Con las piernas hechas para arriba Y a ver qué voy a hacer No, 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 no Mantener la calma es ese bienestar que está dentro de ti, porque Dios está dentro de ti. Y como es Dios está dentro de nosotros... Y como los dones del Señor está dentro de nosotros Y como el Espíritu Santo está dentro de nosotros Podemos decir, aunque haya un ruido mental Aunque haya un ruido ahí afuera Aunque la tormenta se levante Yo mantengo la calma Porque me llegará mi oportunidad Porque me llegará mi turno ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Imagínese usted que usted le dé una orden O yo no sé, yo soy de las que soy que Cuando pido una comida Reviso y si yo veo que está errónea, le digo, esto no fue lo que yo pedí, pero hay gente, escuche bien, que está tan afanoso por tener resultados, por querer tener resultados, porque yo no quiero ser un fracasado, una fracasada, y se, y se, se ponen tan impresionantemente estresados que cuando reciben la comida y ven que no pidió papita o que pidió papitas si y le dieron otra cosa. Y le dieron brócoli Porque ese día usted no quería brócoli No papitas Y cuando le se ¿Sabe qué? Me la llevo Esa no es la mía Pero me la llevo No me diga que usted es así Pero hay gente que vive bajo estrés Que dice No me importa lo que sea Yo me como lo que sea Y cuando están en ese estrés Y cuando están en ese desasosiego Terminan comiendo lo que se le presente ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Usted tiene que mantener la calma Decir Me va a llegar mi turno Mientras tanto cuando me llegue mi turno, yo me voy a ir preparando. Yo voy a prepararme, yo voy a mantenerme la calma, yo voy a, a mirar cómo, no a cómo resolver, no busque cómo resolver porque entramos a lo mismo, entramos a la fam. Es comenzar a sentir y comenzar a tener esa vivencia del día a día Del bienestar suyo, de levantarse con paciencia, con paz Con decir gracias Dios por este nuevo día Señor tú lo has preparado, hoy lo voy a vivir al máximo Hoy voy a vivir lo que tú me has entregado Sin pensar en lo que puede pasar mañana Cuando comenzamos a vivir en ese bienestar y en esa calma Escucha muy bien, ideas vienen Cosas impresionantes comienzas a recibir Porque estás listo para recibir Hay cosas que no se nos dan ¿Y sabe por qué no se nos dan? ¿Por qué? Porque estamos ansiosos Quiero resultados ya Quiero ese trabajo ya Quiero que mi compañía comience a dar plata ya Quiero ser rico ya Quiero que hagan esto ya Y eso no es así ¡Qué bueno! Hemos esperado en el tiempo de la espera. Dios abre puertas extraordinarias Vamos, denle un aplauso fuerte al Señor Bien, vamos a mirar un ejemplo De alguien que se desesperó Y vemos el caso de Saúl Sabemos que Saúl era el primer rey de Israel Y sabemos que a pesar que los hombres Fue que pidieron rey porque Dios no quería Ponerles un rey porque el rey era Dios pero los, el pueblo dijo yo quere, queremos un rey visible, entonces rechazaron al Dios invisible, el más grande, el poderoso que podía hacer todas las cosas y lo rechazaron a él para poner un rey visible y vemos el primer rey que el Señor les concede es Saúl. Sabemos que también Saúl había tenido una conversación con el profeta Samuel, Samuel era profeta y había sido juez también de Israel y sacerdote también y habían tenido una conversación en 1 Samuel capítulo 10, verso 8 La habían tenido y Samuel le dice, mire ya te ungimos como rey Sabemos que se acercan batallas, ¿por qué? Porque están los filisteos, están los amonitas, están los diferentes enemigos Que te vas a tener que enfrentar para poder librar al pueblo de Israel Ya tú estás enfrente a como quien dice un ejército Ahora cuando llegues a este lugar, a Gilgar, cuando llegues a Gilgar Espera siete días Escuche bien pueblo Tal vez usted ha escuchado esta historia Pero quiero por favor que la mire de la perspectiva De aprender a esperar el turno Ahora, y le dijo espera ahí siete días Porque yo voy a venir a ti Vamos a hacer juntos Sacrificios de paz Vamos a presentar al Señor Toda esta batalla que vas a tener Pero me espera siete días Saúl hizo lo que tenía que hacer Peleó con otras personas Llegó a Gilgar, estuvieron ahí Ahora, Saúl comenzó a ver Que el pueblo del Señor O sea, comenzó a ver Primero, que los filisteos Eran, era un, un Tenían un ejército numeroso Que los filisteos estaban eh, Tenían carros de, de guerra Tenían jinetes y vieron que era mucho ejército Y dice la escritura Contando con lo que dice aquí Se lo voy a leer textualmente Saúl se había quedado en Gilgar Y todo el ejército lo acompañaba Y temblaba de miedo Allí estuvo esperando siete días Según el plazo indicado por Samuel Pero este no llegaba Como los soldados comenzaban a desbandarse Entonces Saúl ordenó y dijo Tráigame en el holocausto y los sacrificios de comunión. Y él mismo ofreció el holocausto en el momento en que Saúl terminaba de celebrar el sacrificio, llegó Samuel. Saúl salió a recibirlo y lo saludó, pero Samuel le reclamó qué has hecho. Había ahí una palabra de espera. ¿Cuál fue la palabra de espera? Escuche bien, pueblo del Señor. Yo les dije que en 1 Samuel capítulo 10, ya... Habían tenido una conversación y le había dicho Samuel, espera, diga conmigo yo voy a esperar. O sea, ya había una palabra profética, ya había una palabra de parte del Señor que le había dicho a Saúl que esperara. Pero Saúl miró, observó lo que estaba pasando, ¿dónde? A su alrededor y eso es lo que pasa Con muchos de nosotros Que estamos pendientes a lo que está pasando A nuestro alrededor, a lo que dice Mi esposo, mi esposa Mi mamá, mi tío, el vecino El gobierno Mi trabajo, lo que dice aquel Y no estamos Entendiendo O no estamos escuchando O nos olvidamos de la palabra Profética que Dios nos ha dado Yo no sé si usted me está entendiendo hmm. Escuche pueblo del Señor, a Saúl se le dio una palabra, espera, diga conmigo yo voy a saber esperar, no importa el ruido externo o mental que haya, no pierdas la esencia, no pierdas la calma y nosotros pensamos que la calma se busca por fuera La calma, la paz no lo vas a lograr por las cosas externas La calma, la paz, la fe viene de las cosas Que están aquí dentro de nosotros que Dios ha depositado ¿Cuántos pueden decir amén? Aun cuando un ejército esté lleno de miedo No permitas que eso influya en ti Recuérdese que Saúl vio que el pueblo o el ejército estaba desertando Saúl vio que el, el ejército estaba diciendo No, qué miedo, qué susto Ellos son más que nosotros Están mejor preparados Están mejor equipados Ellos tienen más que nosotros Nosotros no contamos con carros Nosotros no contamos tal vez con muchos jinetes Solamente tenemos un pequeño ejército Ellos son muchos más Esos son lo que nos, nuestros ojos naturales ven no te enfoques en lo que tus ojos naturales están viendo Cuando hay una palabra de parte del Señor Cuando hay una palabra profética Cuando hay una promesa de parte del Señor Espérala porque esa se cumple en el nombre del Señor ¿Cuántos pueden decir amén? cuando le dan un aplauso fuerte al Señor? ¿Cuántos pueden decir hay una palabra que está dentro de mí Que esa palabra se va a cumplir y me va a llegar el turno? No te desesperes, pastora, pero es que, mire, me sacaron del trabajo, no hay más trabajo, ya me bajaron el salario, ¿qué puedo hacer? ¿Y ahora qué? Tranquilo, si sigues en ese ruido mental no vas a poder traer soluciones, no vas a poder absolutamente traer cosas nuevas. A cada uno le llega su turno, a cada uno le llega su tiempo. Ahora, como los soldados, dijimos al principio, se estaban desesperando entonces, ¿qué hizo Saúl? Saúl vio, Saúl vio eso. Los soldados se desesperan, los soldados tienen miedo, los soldados se están desertando, ahora tengo que tomar acción. Y ahí entra el grave error que muchos cometen. ¿Qué hizo Saúl? Dijo, como Samuel no llega, entonces tráigame el sacrificio, vamos a hacer y ofrecer sacrificios de paz. Y yo le dije a usted que cuando nosotros, mucha gente, están tan desesperación en lograr cosas, eh, desesperación en hacer o tener resultados rápidos, que terminan haciendo lo que al otro le corresponde. No hacen lo suyo porque dice que lo suyo no funciona. ¿Quién dijo que lo tuyo no funcionaba? Lo que pasa es que estás muy desesperado. Y estás poniendo tu mirada en las cosas terrenales Cuando el Señor te ha dicho Mantén la calma Porque yo, si yo te di una palabra Eso se cumple Estoy tratando con tu paciencia Yo te estoy preparando a ti Porque muchas veces son cosas Que no se nos sueltan a nosotros Porque literalmente no estamos preparados Mire, todo lo que se hace Tomando el papel de los demás No te lleva a experimentar el bienestar Y la satisfacción de realizar tu propósito Enfócate o enfócate en lo que tienes, en lo que tienes ahora, mucho o poco, eso si tú te concentras en lo que tienes ahora, en mantener la calma, en mantener la paz, vas a poder lograr el propósito. Pero si te desesperas, corres de un lugar a otro, me estrategias, dame una estrategia, no hay estrategias. No hay, no las busques eh, Porque Juan te dice Los siete pasos para llegar a, a, al éxito Los cinco pasos para usted dejar de alegar Los tres pasos para dejar de gritar Porque la gente está buscando eso Que le digan los siete pasos Los cinco pasos Que le den técnicas Le vengo a decir una cosa Y se nos tumba hoy un paradigma grandísimo No son las técnicas No son los pasos porque aunque usted diga que Ay bueno, entonces hoy para dejar de gritar Tengo que, no sé, respirar 10 minutos Y entonces al otro día se le puede olvidar esa técnica Y otra vez, ¡Ah, déjame, ¿cómo es el número uno? Y, y yo vuelvo, a, Ay, el número uno es respirar 10 minutos ¿Y qué pasa? Si se le vuelve y se le olvida Y no tiene el libro de los siete pasos Los cinco pasos y las cinco técnicas Qué bueno experimentar es el bienestar, vea. nosotros lo tenemos Lo que pasa es que no lo queremos escuchar Saúl lo tenía, Saúl tenía la palabra profética Saúl había sido ungido por Dios como quiera Aunque fue llamado por los hombres Pero fue, fue puesto también por Dios O sea, Dios le entregó ese pueblo Pero Saúl cerró los oídos Y eso es lo que pasa con la gente que quiere resultado ya Cierra los oídos a lo que el Señor le ha dicho Y comienza entonces el intelecto A decir bueno Si dos más dos en con cuatro Esto yo lo que voy a hacer Esta es la fórmula Y esto es lo que me va a resultar No es la fórmula Dígale a su vecino no es la fórmula Dígale a su vecino no es la técnica Dígale a su vecino no son los pasos No son los pasos Paso número uno Paso número Eso la gente le gusta Pero eso no te va a llevar a nada ¿Sabe qué es? ¿Qué es lo que nos va a llevar al propósito? ¿Y qué es lo que nos va a llegar a ese punto de Llegó mi turno? Experimentar la paz La calma, el bienestar Aprender A escuchar a Dios Porque tenemos mucho ruido Mucho ruido en hacer Y pongo, y hago, y hoy me levanto ¿Y entonces qué hago? Porque necesito Resultados, suelta los resultados Y comienza a vivir tu vida Al máximo, dale otro aplauso fuerte al Señor y ¿Yeah? Por si acaso Si la gente no ha leído el libro Viviendo tu vida al máximo Perfecto libro Le cuento que esta semana Estábamos chequeando con el pastor el, Los lugares donde está el libro el, el libro está en Alemania Está en Bulgaria Está en impresionantemente Lugares donde yo ni sabía Que estaba el libro El libro está llegando A los países más remotos Que están tra, traducidos en, otras, en otros idiomas Está llegando el libro, el, los precios, o sea, yo digo, Dios mío, ¿hasta dónde tú? ¿Por qué? Porque yo nunca me especificó, ¿y cuánto libro vendí hoy? ¿Y cuántos yo voy a hacer hoy? ¿Y cuánto la gente tiene? Se sacó el libro, lo dimos para que llegaran a los otros países, a las librerías se... Nuestro interés no es hacer cuánto dinero vamos a hacer con un libro Ni tampoco cuántos libros se vendió Nuestro propósito es que el libro llegue, la gente reciba y sea transformada Porque es palabra de Dios y todo lo que es palabra de Dios transforma vidas ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Amén Entonces, por eso, retomándolo de Saúl Por eso cuando Saúl vino y dice Tráigame lo que le correspondía hacer a Samuel diga conmigo Yo no voy a hacer lo que el otro haga Recuérdese Eso es lo que pasa con mucha gente Se desespera que termina montando el negocio Que el otro montó No, qué es lo que es Lo que es tuyo Lo que es tuyo y lo que te nace Y lo que te apasiona, eso es lo que va a resultar ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿Cuántos le dan un aplauso fuerte al Señor? Por eso cuando Samuel llega Y lo encuentra con las manos En la masa Y le dice, pero qué has hecho ¿Cómo se te ocurre hacer tal cosa? Saúl, si yo te dije, estoy parafraseando Si yo te dije que me esperaras Y Samuel le dijo, locamente has hecho No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado Pues ahora Jehová, escuche bien esta palabra Que retumbe mi corazón, mire lo que le dice pues ahora Jehová te hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Entonces hay oportunidades que se pierden y por el desespero nos pasamos, el tren pasa, el bus pasa y cuando pasó y hizo su parada en la estación no nos encuentra. ¿Por qué? Porque habíamos estado desesperados. Mi amado, si leemos anteriormente lo que Saúl le dice a Samuel, le dijo, mira es que en realidad eh, yo me esforcé por hacer esto, por agradar a Dios, yo me esforcé por, por darle ese sacrificio a Dios, yo me esforcé porque es que el pueblo estaba desesperado, es que yo me esforcé. Diga conmigo, no es mi esfuerzo. Deje de estarse forzando, o forzar las cosas. No, no, porque es que yo me tengo que forzar, me tengo que esforzar. Sí, una cosa es esforzarse aquí, ser esforzado y valiente. Y otra cosa es desesperarme. Y cuando nosotros aplicamos nuestro propio esfuerzo, porque Saúl repitió esta palabra, me esforcé. Y cuando nosotros aplicamos nuestro propio esfuerzo, es no esperar el turno. Cuando nosotros decimos yo, yo tengo que hacer Y por eso es que le dice Samuel Ajá, ¿será que vale más entonces los sacrificios que la obediencia? Mi amado, y, y aquí entramos en una parte Acerca de eso, de los sacrificios Por eso Samuel, los profetas estaban para eso Para intervenir Samuel le hizo saber Le hizo caer en cuenta a Saúl le dijo había una palabra de espera, el Señor te dijo que esperara. Ahora tú dijiste que por tu esfuerzo trataste de agradar a Dios, sabiendo que ya el Señor había dicho lo que iba a hacer. Entonces, por eso le dijo, ¿qué vale más? ¿Qué vale más? ¿Vale más el sacrificio o vale más la presta de atención a la voz de Dios obedecer a Dios? Y vengo a decirte esto, pueblo del Señor, ¿qué vale más? Que nos afanemos a, a tantas cosas y a mirar cómo resolvemos y el sacrificio. Ya Jesús pagó por nosotros en la cruz. El sacrificio fue hecho. Lo único que nosotros debemos hacer es ¿qué? Prestar atención. Diga a la persona que está a su lado, preste atención. ¿Preste atención a qué? A la palabra de Dios. ¿Preste atención a qué? A la palabra profética del Señor Preste atención a qué A las instrucciones de Dios Preste atención a lo que Dios nos ha dicho Y deje de estar corriendo de uno a otro De cómo va a resolver O cuál es la estrategia O cuál es el siguiente movimiento Mientras nosotros nos estemos desesperando por todo Nunca seremos afirmados ¿Qué le dijo Samuel? ¡Oh! Mira, si tú hubieras prestado atención y tú hubieras quedado quieto A esperarme a mí Entonces Dios hubiera firmado Tu reino Hubiera Dios afirmado El gobierno que estás tú ahora Enfrente Entonces Dios estaba de, Dios está dentro de nosotros Él nos da la calma Él nos da la paz Ahora somos nosotros Que decidimos Escoger si me calmo O no Si Decido por mis propias maneras Y por mis propias estrategias Hacer lo que yo quiera Y no escucho a Dios Cuando la verdad Lo que escuchar nuestras voces O nuestra propia sabiduría Nos lleva a actuar locamente Como actuó Saúl? ¿Qué le dijo él? Actuaste locamente Cuando nosotros actuamos locamente? Cuando dejamos la paz interior del Señor Cuando dejamos el bienestar del Señor para nosotros resolver las cosas a mi manera. ¿Cómo yo resuelvo las cosas a mi manera? ¿Sabe cómo? Preocupándome, comenzando a entrar en una depresión, comenzando a entrar en un estrés. ¿Qué es estrés? Estrés simplemente es un conjunto de pensamientos que vienen a nosotros y nosotros lo aceptamos como válidos, los vivimos. Pero en realidad son pensamientos. Si usted mira, entonces la gente se estresa porque, ay es que me dio un estrés, pero ¿por qué le dio un estrés, el estrés viene porque vinieron pensamientos y usted los dijo esto es válido, esto es verdadero, esto es así y esto es así, pero cuando le vienen esos pensamientos y usted dice no momentico, yo no tengo por qué vivir esos pensamientos, la gente vive los pensamientos y eso es lo que está pasando ahora Y la gente todo el tiempo Entonces un antidepresivo ¡prim! Eh, Un antidesestresante Cuando ya la medicina está dada, ¿Cuál es la medicina? El Señor dice Espera en mí, esperar en Dios Espera en mí pacientemente ¿Cuántos pueden decir amén? La gente no quiere esperar La gente se desespera porque Le dije yo al principio ¿Por qué la gente se espera? Porque quiere resultados ya Quiero la pareja que me llegue ya y yo estoy orando mucho por los solteros en este tiempo Porque ahora con esa pandemia, ¿y cómo? Digo, Señor Si estos solteros antes estaban desesperados Y ahora con el distanciamiento social ¿Y cómo, Señor? Ay, ayuda a todos estos solteros Que estaban en fila esperando su turno Ay, Dios, oremos por los solteros Pero no sé, le digo ¿A todo el mundo le llega qué? Su turno Ese no es el mensaje de hoy no nos dejemos llevar por lo que está pasando allá afuera. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Ahora, afirmar. Esta palabra afirmar quiere decir, escuche muy bien y apúntela, porque el Señor le dijo a, 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 a través de Samuel a Saúl, si tú no hubieras hecho locamente, el Señor hubiera firmado tu reino o tu gobierno lo hubiera firmado. La palabra afirmar quiere decir estabilidad emocional, que no depende de lo que está pasando afuera. Es como cuando usted ve un árbol, cuando usted dice que un árbol está firme Usted dice que un árbol está firme porque en realidad aunque vengan los vientos, aunque vengan las tormentas Ese árbol se mantiene, pero es firme no porque solamente tiene un tallo fuerte Ah, No es firme porque tiene un tallo fuerte, ¿sabe por qué viene su firmeza? Porque ha tenido raíces primero Primero ha profundizado y ha buscado y ha buscado lugares y piedras para poder establecerse, firmeza. Y el Señor nos está hablando en esta mañana. No actúes locamente y no te desesperes por lo que está sucediendo. Mantén la calma, tranquilo. Lo que quiero es afirmarte. Recuerde que afirmar quiere decir... Tener esa estabilidad emocional, quiero afirmarte, porque cuando tú estás firme, entonces cuando lleguen las oportunidades y cuando te llegue el turno, vas a poder aprovecharlo al máximo. ¿Cuántos pueden decir amén y un aplauso fuerte al Señor? Seremos como árbol plantado junto a aguas, eso no lo dice la Escritura. Que aunque mire estemos sembrados, estaremos sembrados junto a aguas Y dice que su hoja no se caerá y nosotros produciremos fruto todo el año Diga conmigo yo voy a producir frutos todo el año Muy bien Por eso la palabra de Dios en primera de Pedro 5.7 nos dice Echando toda vuestra ansiedad sobre Él Porque Él tiene que cuidado de vosotros Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros propios hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó de su gloria eterna, Jesucristo, después de que habéis padecido un poco de tiempo, el mismo os perfeccione y utiliza aquí el apóstol Pedro la palabra firme. Y si él mismo perfeccione Afirme Fortalezca y establezca A él sea si la gloria El imperio por los siglos De los siglos Entonces que lo que Dios quiere hacer con su iglesia Contigo y conmigo Es que afirmarnos Estemos en la estación tranquilos, que no nos movamos de aquí para allá en cuanto a nuestros pensamientos Que a cada uno le va a llegar su turno, y esto no se trata, vuelvo y le digo de técnicas ni pasos ni Para poder llegar al propósito lo único que tenemos que aprender a qué, a escuchar la palabra de Dios que fue lo que no hizo eh, Saúl, porque a veces estamos eh, de pronto tan cansados y no sé qué, por ejemplo, ayer pasó algo muy chistoso con el pastor, venían, eh, ustedes saben, eh, vinimos, eh, eh, hubieron personas que vinieron a arreglar la logística, el templo quedó hermosísimo, la logística, tenemos ya las cintas, gracias a todos los que colaboraron, o sea, el templo está listo, el pastor llegó un poquito, llegó de noche, lo recibí con la comida, llegó un poquito cansado y nos sentamos a comer juntos, y pusimos de pronto la televisión un momentico Y cuando pusimos la televisión Como que estábamos comiendo como que había mucho ruido Y nosotros cuando comemos nos gusta comer en tranquilidad Y, y en un momento dado <risa> eh, Como que había mucho ruido Y él apagó la televisión como que le hizo hacia el control Entonces eh, apagó la televisión Y dijo como que hay mucho ruido ¡Pum! La apagó entonces yo le sigo hablando a él Y saben qué hace el pastor Como que él no entendió Como que hice mucha bulla Que causé mucho ruido Y me hace con el control Pero esto fue involuntario Me hace que Me trata de mutear a mí Y yo lo miro y le digo Oye yo no soy yo no soy la televisión Yo estoy aquí, soy tu esposa que te está hablando Mire, nos reímos Eso fue causa de risa Porque muchas veces estamos en ese cansancio En ese corre-corre Que no estamos sabiendo lo que está haciendo Él trata de mutiar Como así quitó la televisión A mí me así es que Me hizo así Yo dije no, yo no soy la televisión eh, Hombres no vayan a hacer eso con su mujer No la vayan a mutiar ahí en, con el control remoto Pero eso me especifico es por qué, Porque a veces Estamos enrollados en lo que está pasando Y en lo que estamos haciendo Que muchas veces tomamos acciones Que, que pronto nos sacan de no, Y por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo Esto no debería hacerlo ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Amén Denle un aplauso fuerte al Señor El pastor está aquí muerto de risa Ya ustedes saben Hay una persona Y esto ya casi, casi para terminar Que les llegó el turno también ¿Y por qué me voy a especificar Y voy a tomar el tema de él? porque él le llegó específicamente el turno y sí lo dice. Zacarías, el padre de Juan el Bautista, el esposo de Elizabeth. Recuérdese que eh, en cuanto a las, eh, lo que ellos hacían y era lo vivencial que ellos hacían los judíos, era que cuando estaban los sacerdotes, como habían de diferentes tribus, ellos tomaban sus turnos. Para oficiar, para quemar incienso Entonces llegó el turno Le llegó exactamente a Zacarías Llega conmigo, a mí me va a tocar el turno Le tocó el turno a Zacarías De todos los de los sacerdotes de las otras tribus A él le llegó el turno de quemar incienso Y dice en Lucas capítulo 1 verso 8 Lo dice bien claro Un día en que el grupo del sacerdote de Zacarías Le tocó el turno Turno de oficiar delante de Dios, diga conmigo, le tocó el turno Entonces vemos la historia que tanto Zacarías como Elizabeth Ya eran ancianos y no podían tener hijos Y ellos le habían estado pidiendo hijo al Señor Pero le llegó el turno ¿Por qué usted cree que Dios lo hubiera podido hacer Cuando Zacarías estaba en su casa sin que estar oficiando? Una ceremonia o quemando Incienso, Dios, si Dios lo hubiera querido Hacer antes, lo hubiera hecho Pero Dios siempre llega a la hora correcta Dios no llega antes Dios no llega después, llega a la hora Correcta y nosotros estamos en el tiempo Correcto, diga conmigo, estamos En el tiempo correcto Entonces cuando Zacarías va Porque le llega su turno Llegó el turno, lo que Zacarías no sabía Era que le llegó el turno De quemar incienso, pero él no sabía Que Dios tenía preparado ese mismo día Para que viniera el ángel Y le dijera lo que iba a hacer y dice bien claro, el ángel le habla a Zacarías y le dice, Zacarías, se le aparece un ángel. Le dice, Zacarías, no temas porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento, Zacarías. Porque será grande delante de Dios ese bebé, no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre y hará que muchos de los hijos de Israel se convertirán al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías Para hacer volver los corazones de los padres A los hijos y de los rebeldes A la prudencia de los justos Para preparar el camino del pueblo bien dispuesto Entonces dijo Zacarías al ángel ¿Y en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer está de edad avanzada Qué impresionante esto Entonces el ángel al escuchar esa respuesta de Zacarías Le dijo yo soy Gabriel que está delante del Señor y he, oído, y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se cumpla por cuanto no creíste mis palabras las cuales se cumplirán a su tiempo. Escuche muy bien, a veces cuando nos llega el turno y hemos estado esperando ese turno y estamos esperando ese tiempo y estamos esperando ese milagro y cuando nos llega el turno, ¿qué pasa? Decimos, no estoy preparado, ¿cómo va a ser esto? Por eso yo le dije a usted, mi amado, mientras tanto espera, mientras tanto usted esté en la espera. Prepárese Porque a Zacarías le llegó el turno ¿Y qué hizo Zacarías? ¿Y cómo será eso si yo soy viejo Y mi esposa es vieja y entonces cómo vas? Ya aplicó lo que es el intelecto Aplicó lo que es humano ¿Y cómo va a ser si dos más dos son cuatro? ¿Y entonces cómo va a ser? Olvídese de la fórmula y la matemática del hombre Los milagros no se manejan con la ciencia los milagros no se manejan con el intelecto, los milagros es lo sobre, escuche bien, natural es lo que estamos aquí, es esta dimensión. Lo sobrenatural es sobrepasa eso, natural. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Y Entonces Zacarías comenzó, fue lo que hace mucha gente. Pero, ¿cómo puede ser posible? No, pero es que si la ciencia dijo esto y el doctor dijo esto, ¿cómo va a ser? Pero yo solamente tengo tanto en el banco, ¿cómo va? me va a alcanzar la renta? Pero entonces, si mi hijo hizo esto, pues le va a tocar esto. Si a mí yo tuve una vivencia así, eso es lo que me va a tocar. Entonces, pero si mi compañía cerró como yo, o sea, comienzan a aplicar fórmulas y comienzan a aplicar lo natural. Por eso el ángel le dijo y lo reprendió: le dijo, mira, por cuanto tú no has creído, lo que está dentro de ti Porque tú pediste Había una petición Tú estabas a la espera Tú estabas esperando tu turno Y cuando te llegó tu turno Ahora viniste y dijiste eh, Completamente No estoy preparado ¿Y cómo será esto? Imposible, ya no hay más Dios Nunca llega tarde Nunca llega temprano Llega en el momento, como yo le dije, podía haber visitado el ángel antes a Elizabeth, cuando tenían 30 años menor. O cua... Pero llegó en el momento que es, ¿qué vamos a hacer cuando llegue el turno? Por eso yo le digo, iglesia, preparémonos. Usted que cree mucho dirán, ¿y qué pasó esta pandemia y por qué yo tuve que vivir este tiempo? y por... ¿Sabes por qué? Porque ya Dios nos había preparado. Porque para esta hora Dios nos había preparado. Prepárate porque a cada uno Le va a llegar el turno Que no sea como Zacarías Que le llegó el turno y dijo ¿Y cómo va a ser y, y, y No vas a hablar más Zacarías Por haber totalmente dudado Mejor dicho cuando nazca tu bebé Ahí tú vas a poder hablar Porque tus palabras son necias Y a veces hablamos cosas necias Salen de nuestra boca cosas necias Palabras de falta de fe Y de falta de sabiduría porque siempre estamos pensando Con el raciocinio humano Las cosas del Señor Las cosas espirituales lo, La esencia De lo que Dios ha depositado No es nada material Ni nada razonal Se vivencian A través Del Espíritu Del Espíritu Santo La palabra que Dios ha depositado Si fuera así mi amado David cuando llegó el turno Porque David le llegó su turno Recuérdense A David No David el que está aquí A David El pastor de ovejas ese Se llama David por si acaso A David el pastor de ovejas Samuel fue Y lo Y le echó el aceite Lo ungió Con un cuerno Y le dijo tú serás el próximo rey ¿Qué hizo David? David no se desesperó, salió de la parada del tren. Yo soy rey yo voy a. Siguió haciendo pastor de ovejas tranquilo. Me llegará mi turno, me llegará mi oportunidad. Tranquilo. ¿Qué pasó? El papá le dice: Ve, ve donde tus hermanos, porque los hermanos de David eran guerreros de Israel. Ve donde tus hermanos, tus hermanos, llévale un pancito, un quesito, ve y mira cómo están tus hermanos. Yo me, tranquilo Dice que David dejó a alguien al cuidado de las ovejas Porque tampoco descuidó lo que él tenía Dijo que dejó a alguien cuidando las ovejas y se fue Que David sabía que le había llegado el turno Pero David había estado preparado Pueblo prepárate Pueblo cuando hablo de preparación No es el correr, en qué hacer Y qué curso tomo Y cómo yo hago Prepararse es aprender a escuchar la voz de Dios hasta en calma, en sabiduría Ay pastor es que mi mamá está enferma Y me dijeron que tenía una chu ¡Calma! ¿Por Calma Porque la matas antes de tiempo Porque cuando nos salimos de nuestros estribos Porque cuando nos salimos de, de nuestra zona de Tranquilidad Estamos diciendo que lo que está pasando me está afectando Y yo no, no estoy creyendo en la palabra Que Dios me ha dado ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Mantén la calma Es que mi papá es que mi abuelo Y es que aquello Y es que mi trabajo Son cinco mil cosas que traemos David le llegó el tiempo y el turno Dice que David Salió A ver a sus hermanos Cuando llegó para eso, Dios le había preparado todo En bandeja de plata Dios había preparado todo Que había un paladín grandísimo Llamado Goliat Usted sabe la historia donde estaba desafiando al pueblo de Israel Y le decía y se paraba porque uno estaba en un valle eh, eh, Los filisteos en un valle, el pueblo de Israel en otro valle Y el filisteo le decía Necesito un solo hombre aunque sea Y lo dice en 1 Samuel 17, 10. Y dice y yo desafío dijo él al ejército israelita Elican uno A uno de sus hombres Uno solo para que luche conmigo Diga conmigo no se, ne no se necesita un ejército Es uno solo Tú puedes hacer en tu casa Ese uno solo que traiga bienestar y tranquilidad Uno solo Se necesita para que las cosas se calmen Si tú estás bien Lo demás va a estar bien no dejes que los ruidos Lo que hagan los demás Transformen la esencia que está en ti La tranquilidad, la paz Y hay gente que dice no Pero es que usted viera cómo, cómo mi hijo me habló Y yo me siento mal Y yo me siento No dejes que lo que te dijo tu hijo Transforme lo que está dentro de ti no dejes lo que diga Que Él transforme lo que está en ti La paz, la esencia La calma, la esperanza Y la fe Este hombre Goliath Grandísimo Pero David no se Especificó y dijo Este hombre es más grande que yo solamente Yo soy chiquito Este hombre es diestro en la batalla Aparte tiene una armadura Tiene una lanza grandota un ejército y yo Cuidador de ovejas Él no dijo eso ah, ah. Él se recordó Que había sido ungido como rey El Señor te manda a recordar Las victorias pasadas Para que entiendas Las victorias que vienen ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Te recuerdas? ¿Te acuerdas cómo lo hice contigo? Te acuerdas lo que yo hice, ese milagro Que cuando no, nadie decía O todo el mundo decía que no se podía Yo fui, que hice Cuando tu matrimonio estaba ya a punto del divorcio, yo lo rescaté Cuando te dijeron que tenías una enfermedad Grave, yo no te sané Cuando te dijeron que tu negocio ya no tenía Ahora como has prosperado El Señor te recuerda Esas vivencias Para que entiendas Que el Señor te está diciendo Prepárate porque llega tu turno que cuando llegue tu turno Iglesia Que cuando llegue tu turno Tú estés preparado David sabía, dijo este es el momento Este hombre, este filisteo Este incircunciso Está desafiando al pueblo de Israel Él dice que un solo hombre Yo estoy aquí, yo estoy preparado, ay yo no sé yo no sé si usted me está entendiendo Pero el Espíritu de Dios está hablando Yo no sé si usted está entendiendo la atmósfera Vamos, yo quiero que usted entienda Y que discierna: esto no es con el Intelecto, yo vengo a decirte Que esto no es con el intelecto No pienses con el intelecto Desconéctate del intelecto Escuche pueblo, David David sabía que había sido Ungido David sabía que había una palabra dentro de él. David sabía que Dios lo iba a respaldar. Y dijo, yo voy a enfrentarme con este goleá. Yo me voy a enfrentar con este Goliat. Pero David, tú tienes, le pregunta a Saúl, tú tienes experiencia. Sí. ¿Cuál es su experiencia? Ah, cuando venían los osos, los lobos a tratar de quitarme a mis ovejas, yo cogía y los destrozaba. Sí, pero, pero estoy hablando. Has tenido preparación. Sabes cómo usar una armadura. Puro pensamiento de hombre. Pura matemática. Pura estrategia. Puros pasos. Paso uno: ponerse la armadura. No. David le dijo: No, mire. El poder de Dios. Dios me va a respaldar. Dios va a pelear por mí. Pero David. Y ahí entra a pasar el otro paso. yo te invito a que empiezas a experimentar lo sobrenatural. ¿Qué hizo David? Dijo, yo no. Le trataron de poner esa armadura y el pobre ni podía caminar. No suélteme en esto esto no va conmigo. No te pongas el traje del otro. No te pongas las ideas del otro. Olvídate eso, sigue con lo tuyo. Sigue con lo tuyo, te lo digo. Sigue con lo tuyo, Ch sigue luchando con lo tuyo. Porque eso se va a dar, porque va a llegar tu turno. Pero es que yo no veo resultados No digas eso Estás viendo resultados El resultado más grande Es tú mantener la calma Para que cuando llegue Tú sepas cómo actuar Tú sepas cómo administrarlo ¿Qué hizo David? No tenía una gran espada No tenía armamento No tenía una, eh, una armadura No tenía nada de eso pero sabe qué hizo Tenía la sabiduría del altísimo Fue y recogió cinco piedras en el arroyo Y no utilizó las cinco Utilizó una Diga conmigo con uno Es que yo voy a lanzarme Es que cuando Dios está es con uno Y dice que David cogió una sola piedra Y Se la lanzó a tal paladín Precisamente aunque él llevaba Todas las armaduras a vida Por ahí, dice que armado hasta los dientes Estaba Todo precisamente le dio en las sienes pa, pa, y ahí cayó ese hombre grandísimo y fue una victoria para Israel denle un aplauso fuerte al Señor pueblo hoy el Señor nos recuerda que a cada uno le va a llegar el turno vamos, escuche muy bien a tomar las cosas con calma y con tranquilidad, la palabra dice en Abacudós, aún no ha llegado el momento de que esta visión tal vez se cumpla, pero aún no se va a dejar de cumplir. Tú espera, aunque parezca tardarse, pues llegará en el momento preciso. Escribe que los malvados son orgullosos, pero los justos vivirán por su fidelidad a Dios. Tú y yo vamos a vivir por ser fiel a Dios, por mantener la calma, en Isaías 40 que dice Pero los que esperan a Jehová tendrán Nuevas fuerzas Se levantarán, o levantarán las águilas Correrán y no se cansarán Caminarán y no se fatigarán Los que esperan en Jehová Dí conmigo en esta mañana Y ahí donde tú estás en tu casa En el lugar donde te encuentres Levántate y ponte de pie Porque el Señor ha ministrado hoy su palabra El Señor nos ha hecho entender Que no es la estrategia No son los pasos ni los lo demás es Dios lo que Dios ha depositado en ti, estad quietos y conoced que yo soy Dios y Dios entonces será exaltado entre las naciones Él es el que va a ser enaltecido en la tierra para esta hora Dios nos ha preparado Hermanos, y adoremos al Señor Poderosa, nos guía y nos lleva Señor por delicados pastos ahí en esos pastos tú nos harás descansar Señor tú has preparado un ejército de hombres y mujeres para este tiempo Señor Señor a cada uno nos llega el turno Señor ayúdanos a prepararnos ayúdanos Señor para cuando llegue ese tiempo para cuando llegue ese tiempo tan esperado Señor podamos estar firmes podamos estar preparados mientras tanto que seguimos en la espera mientras tanto que sigues en la espera mantén la calma mantente tranquilo aprende a escuchar la voz de Dios no corras de un lado para el otro aprende a, a descubrirte aprende a tomar ese tiempo y a decir Mi Señor está orando Mi Señor Tiene el control Mi Señor sabe lo que está haciendo Es mi Señor Zacarías le tocó el turno Zacarías estaba orando por eso Y cuando le llegó No supo qué hacer Dudó Deja de dudar Lo que el Señor ya te ha dado Deja de dudar lo que el Señor te ha dicho Comienza a creer En esas promesas Comienza a creer En lo que el Señor ya depositó Yo te invito que En esta tarde, en esta mañana En este tiempo, en donde tú estás En tu casa Permite que esta palabra comience Tú A entender este principio A entender esto, verdad, Esta verdad y comenzar a experimentar Que completamente ya Dejes a un lado El del intelecto Y de estar pensando Con tu propia sabiduría Nuestra propia sabiduría Tiene un límite Pero la sabiduría Que viene del Altísimo, del Eterno Del Creador Del Santo no tiene límites entonces ya no te limites suelta el ruido mental y suelta ese ruido de afuera lo que te puedan decir los demás o los dardos que vengan a tu mente mantente en paz dentro de ti mantente en paz ahí donde tú estás vamos a orar hoy por calma porque tal vez hay vidas que están Pasando momentos difíciles No solamente que tenga que ver con la pandemia Sea la situación que esté sucediendo Que puedas mantener la paz Porque cuando tú mantienes la paz y la calma Podrás pensar mejor Podrás realizar o tomar decisiones sabias Vas a impactar a los que están a tu alrededor Tú no sabes que depende de cómo estás tú También van a estar los demás Ahora, como estén los demás, no te puede afectar a ti. Es muy importante, mira esto. Tú puedes afectar a los que están, a los demás. Afectar en cuanto al gozo, a la paz, a la calma. Pero si alguien está desesperado de los que están a tu alrededor, yo soy de las que cuando yo veo que hay desesperación al que está a mi alrededor y que... Yo cierro mis oídos a eso yo digo nadie me va a quitar lo que pasa externamente no va a quitar mi paz. Mi paz está por dentro. Mi paz no depende de lo externo. Sí. En esta mañana ahí si hay alguien que desea hacer una oración de fe. Hacer la oración de fe no es cambiar de religión. Hacer la oración de fe es cambiar de relación. Yo no le sirvo a una religión yo le sigo a un Dios grande y poderoso que me ha enseñado tanto y todavía me falta tanto por aprender de Él el Señor ha sido tan bueno con nosotros y el Señor está aquí como lo está allá, yo te invito a que no uses el raciocinio sé que saca de ti eso espiritual que está dentro de cada uno y que puedas percibir lo que el Señor quiere darte el Señor quiere darte vida eterna el Señor quiere darte plenitud, el Señor quiere darte paz esas cosas que son espirituales y que no se pueden palpar, que no se pueden ver y no se pueden son, no son tangibles el Señor que te las quiere entregar hoy ¿sí? ahí donde tú estás repite con conmigo gusta oración Señor Jesús yo te doy gracias por mi vida yo te pido perdón por mis pecados yo te recibo como mi Señor y suficiente Salvador perdóname ayúdame, enséñame reconozco que soy pecador reconozco que necesito de ti reconozco que eres el Mesías que murió en la cruz del Calvario, que al tercer día resucitaste perdóname, enséñame Jesús yo me pongo a un lado para que tú te establezcas en mí Señor te presento a mi familia que tú la guíes que me dé la sabiduría y escribe mi nombre en el libro de la vida en el nombre de Jesús Amén vamos a alzar nuestras manos ahí donde usted está y vamos a declarar una semana bendecida una semana prosperada una semana de buenas noticias y sobre todo una semana estar conectados con Él, con la presencia, con Papá, de escuchar a Dios más que afanarnos, mantener la calma. Pueblo del Señor, declaramos la palabra del Señor que hoy ha sido expuesta, esa semilla declaramos que dará fruto, más fruto y mucho fruto. Señor, que te lleves toda ansiedad, yo sé que hay milagros que vamos a escuchar, de las cosas grandes que Tú estás haciendo en los diferentes lugares, Señor. Gracias por cada vida, Señor, por el liderazgo y por todo lo que has estado haciendo. Declaramos una semana de muchas bendiciones y de buenas noticias. Pueblo del Señor, que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y termino con estas palabras. Vivan en gozo, sigan creciendo hasta alcanzar la madurez. en los unos a los otros, vivan en paz y armonía. Entonces, el Dios de amor y paz estará con ustedes. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo sea con todos ustedes. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Gracias por estar conectados. Bendiciones. ¿Quieres estar al día con todos los eventos de la pastora Mónica Jaques y Ministerio Jesucristo Vive? Ahora lo puedes hacer. Introduciendo la aplicación Mónica Jaques, ahora disponible en la tienda de aplicaciones de Apple y Google. No esperes, descarga la aplicación ahora.